0: Ja, hi, mein Name ist Alexander Benedix von Fit for Leadership und natürlich hörst du eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Hey, ja, heutiges Thema: 15 Hacks für mehr Produktivität und Konzentration im Homeoffice. Und natürlich falle ich wieder mit dem Thema mit der Tür ins Haus. Ja, aber ich bekomme ja auch immer wieder Rückmeldungen von dir und von anderen dass euch gerade genau das gefällt, dass ich auf den Punkt komme, dass ich nicht so viel rumlaber. Insofern will ich auch gleich einsteigen. Aber es gibt tatsächlich eine Sache, die ich vorweg schicken möchte. Und zwar gibt es heute ein großes, großes Shoutout an die LinkedIn-Gruppe Führung kann so einfach sein. Ja, genau die gibt's. Hast du aber auch bestimmt schon mitbekommen, wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst. Ich glaube, vor einem halben Jahr haben wir die initiiert und ins Leben gerufen, und mir persönlich macht es mega viel Spaß, weil die Leute, die Führungskräfte, die HR-Personen, die dabei sind, die sind so engagiert dabei und vor allen Dingen, sie unterstützen sich gegenseitig, sie bringen ihre Themen und Fragen ein. Irgendjemand ist immer da, der dazu was sagen kann, der Rat, Ideen, Tipps gibt. Und genau deswegen haben wir ja auch diese Gruppe gegründet und es macht, wie gesagt, einfach mega Freude zu schauen, wie sich da gegenseitig unter die Arme gegriffen wird. Und wir treffen uns ja alle 14 Tage in dieser LinkedIn-Gruppe zu sogenannten 30-minütigen Speedinaren, nennen wir das, wo wir Ideen und Erfahrungsaustausch machen. Und wir hatten vor kurzem eben auch ein solches Speedinar zu genau diesem heutigen Podcast-Thema. Also damals hieß die Frage, welche Hacks helfen uns im Homeoffice konzentriert und produktiv zu arbeiten? Und da ist einiges zusammengekommen und da habe ich gedacht, ah, du, lohnt sich also doch, vielleicht auch das im Podcast nochmal zum Thema zu machen, weil auch nach einem Jahr Homeoffice kann man noch was lernen und nichts ist selbstverständlich und auch ich habe noch ein paar Sachen für mich mitgenommen aus diesem Erfahrungsaustausch an diesem Termin und deswegen habe ich gesagt, hey, komm, nehme ich diese 15 Hacks, die da entstanden sind, packe die zusammen, mache eine Podcast-Folge draus und insofern ist das gar nicht mein Verdienst, sondern dickes Shoutout an folgende Personen, die bei dem speedy dabei waren. Das waren Atenza, Christian, Cindy, Jan, Malte, Markus, Nadine und Thomas waren dabei. So, jetzt geht's aber los. Welche 15 Hacks haben die so gesammelt? Hack Nummer 1. Gelassen bleiben, auch im Chaos. Fand ich super. Habe ich auch als Tipp Nummer 1 hier genommen für die Podcast-Folge, weil ist natürlich die Grundvoraussetzung. Ne? Wenn ich konzentriert und produktiv schaffen will, auch wenn manchmal im Homeoffice vielleicht etwas drunter und drüber geht, nicht so läuft, wie, wie es sollte, ähm, Störungen von der Partnerin, dem Partner oder teilweise haben wir ja immer noch Homeschooling, immer mal wieder. Ähm, also da gelassen bleiben, auch im Chaos oder auch wenn, wenn von der Arbeit irgendwas zwischendurch kommt, was man nicht so eingeplant hat. Versuchen, gelassen zu bleiben. Tipp Nummer zwei morgens aufstehen wie immer. Da weiß ich noch, dass die Aussage war, hey, ja, nicht versucht sein, also beziehungsweise auch wenn die Versuchung groß ist, nicht länger schlafen irgendwie, nur weil man nicht im Office ist, sondern man ist im Office, man ist halt im Homeoffice und deswegen sollte man eigentlich bei seinem Rhythmus bleiben, den man auch sonst bei der Arbeit hat, zur gleichen Zeit aufstehen, ob du dann gleich anfängst oder zur gleichen Zeit anfängst, wirklich zu arbeiten. Das steht ja auf dem anderen Blatt. Aber zumindest diese Routine mit dem Aufstehen hilft dir auch, besser in den Tag zu kommen. Deswegen, Routinen sind wichtig. Dazu zählt also auch morgens Aufstehen, wie immer. Tipp Nummer drei, da weiß ich noch, das war vom lieben Jan. Der hat gesagt, ihm hilft es brutal, sich businesslike zu kleiden. Also, da reden wir nicht unbedingt vom Anzug, aber ihr wisst natürlich, ne? die einen feiern ab, hey, ich kann in Schlabberhose, in Jogginghose und im Trainer und was auch immer ähm, am Schreibtisch sitzen. Ja, die einen, den einen hilft das und der Jan hat gesagt, ihm hilft es, wenn er sich beispielsweise, gerade auch wenn er Meetings hat und so, je nachdem, er ist natürlich auch selbstständig, wenn er sagt, ey, ich ziehe mir dann ein Hemd an, ziehe mir was Feines an. Andere haben dann aber auch gesagt, ja, es hilft ihm brutal, ähm, sich einfach ganz normal zu kleiden, als wenn sie auch ins Office gehen würden. Hack Nummer 4. Macht dir eine Struktur und denkt daran, es gibt eine Zeit für die Arbeit und eine für die Familie. Und über diesen Punkt, über diesen Hack, denke ich seitdem immer und immer wieder nach. Das ist jetzt so eine persönliche Anmerkung von mir. Ich finde den Punkt mega interessant, weil ich habe so manchmal den Eindruck, dass in der heutigen Zeit ja so abgefeiert wird, ja, die Grenzen verschwinden, Arbeit und Freizeit, das kann man gar nicht mehr so trennen. Und ja, mir macht das gar nichts aus, am Wochenende zu arbeiten. Mag alles sein. Ich möchte da auch gar nicht sagen, das eine ist besser als das andere. Ich für mich habe einfach nur gemerkt, ich habe das ja lange Zeit gemacht und ich mache es auch immer mal wieder, gerade so Podcast-Folgen, nehme ich auch gerne ähm, am Wochenende auf. Aber auf der anderen Seite merke ich auch, dass meine Wochenenden dann total verfrannt sind, dass ich unruhig bin, dass ich nicht zur Ruhe komme, dass ich, mich, dass ich mich eher gestresst fühle. Also ich, für mich gesprochen, sage, ich kann das nicht mit diesem, Jahr. es geht halt so ineinander über, ich brauche klare Strukturen und dafür zählt für mich tatsächlich für Struktur auch, es gibt Grenzen. Und diese Grenzen heißt zum Beispiel tatsächlich so, hey, wenn immer möglich, versuche ich persönlich am Wochenende nicht zu arbeiten. Aber die Frage auf die Antwort, ob das was für dich ist, musst du natürlich selber finden. Aber mach dir klar, es gibt eine Zeit für Arbeit, eine für Familie. Wenn du da auch innerhalb des Tages hin und her springst, dann ist das natürlich nicht so gut und führt sicherlich nicht zu Konzentration und Produktivität. Ja, Struktur, sind wir auch bei Hack Nummer 5, die Tagesplanung. Und dort war die Anmerkung und die Erfahrung auch, dass es ungemein hilfreich ist, schon in die Tagesplanung reinzumachen, dass es Arbeitsphasen gibt, also bestimmte Abschnitte, Zeitabschnitte, wo man sagt, okay, da wird wirklich gearbeitet und nichts anderes, da stehe ich eben nicht auf, gehe in die Küche, da stehe ich eben nicht auf, und äh, sauge mal, da stehe ich eben nicht auf und check irgendwas, klicke im Internet und bestelle irgendwie neue, was auch immer. Sondern das sind reine Arbeitsphasen und es werden von vornherein Ich-Phasen geplant. Ja, also ich weiß nicht mehr, wer es war, sagte dort, ähm, Ich-Zeit einplanen. Entweder immer wieder zwischendurch oder auch in größeren Blöcken, dass man sagt: hm, Okay, zwei Stunden konzentriert arbeiten, zwei Stunden Ich-Zeit oder was auch immer. In der Ich-Zeit, weiß ich noch, haben die Gruppenmitglieder ähm, auch offen gelassen, ob es jetzt heißt, Ich-Zeit ähm, zur Erholung, ob es heißt, ähm, ich, ich bewege mich da, was da macht, gemacht wird, ist mal offen gelassen. Also auf jeden Fall Zeit für dich, die du dir nimmst. Dann Hack Nummer 6 gehört irgendwie zu dem Tagesplanung dazu, nämlich auch kleinere Aufgaben fest im Kalender terminieren. Also gib wirklich in deiner Tagesplanung, versuch da bestimmten Aufgaben auch feste Zeiten zu geben, diese festzulegen und in den Kalender reinzuschreiben. Tipp Nummer 7 und Sowas ähnliches hatten wir vorhin, aber das ist zum Beispiel einer dieser Tipps, wo ich mir selber ein bisschen an die Nase gepackt habe, ist zum Beispiel, setz dir eine Deadline für den Feierabend. Also bis dann und dann wird gearbeitet und ab da ist wirklich Feierabend. Und dann bin ich beispielsweise, habe ich ich Zeit oder habe ich Zeit für die Familie. Ähm, sonst, wie gesagt, hast du ja vorhin schon so meine Meinung kann hören, sonst ranzt das aus dann verschwimmt es. Mein Gott, ey, wie viel, von wie vielen Leuten habe ich gehört, die dann sagen, ja, ich habe bis sieben, bis acht gearbeitet. Ja, wie gesagt, ich bin nah schon wieder dran zu sagen, ich weiß, manche sagen, das macht mir nichts aus und so. Wie gesagt, ähm, soll jeder für sich entscheiden. Aber einer der Hacks aus der Gruppe war tatsächlich Deadline für den Feierabend setzen. Das macht es eindeutiger und es ist klar, jetzt arbeite ich nicht mehr. Dann Hack Nummer 8, ganz, ganz wichtig, Pausen machen und vor allen Dingen auch zwischendurch sich mal bewegen oder sogar spazieren gehen. Wir waren uns da auch einig in dem Erfahrungsaustausch, dass es oft auch egal ist, gehe ich eine halbe Stunde, mache ich eine Stunde Spaziergang oder oft dieser berühmte mal äh, um den Block herum äh, spazieren oder laufen, Hauptsache weg mal von dem Bildschirm, am besten natürlich auch ohne dabei aufs Handy zu starren während des Laufens, sondern wirklich mal elektrische, elektronische Medien zur Seite stellen und wirklich mal die Gedanken schweifen lassen, zum Beispiel beim Spaziergang oder sich bewegen. Ich habe ja zum Beispiel in meinem Homeoffice, ich habe mir so eine TRX, eine, wie heißt es, Decken Deckenhaken gemacht, habe da so meinen Schlingtrainer aufgehängt und mache zwischendurch, stehe ich immer mal wieder auf und mache da so ein bisschen was, so Übung für den Rücken, um mal so durchzustrecken. Tipp Nummer 9, fand ich auch recht geil. Ein virtuellen Hintergrund mit persönlichen Bildern, wie zum Beispiel aus dem Urlaub. Hintergrund dieses Hacks ist, wenn man sich dann bei Videokonferenzen selber im Bild sieht, dass man dann gleich positive Erinnerungen hat an diese schönen Erlebnisse und dass das doch dann die, die Stimmung auch steigert und man wieder ein bisschen besser vielleicht gelaunt ist als vorher. Also wirklich such den schönen Hintergrund aus, wie gesagt, irgendeine coole Stelle, irgendein schönes Erlebnis, was du hast und du hast gleich einen positiven Anker gesetzt mit einer schönen Erinnerung. Dann Hack Nummer 10. Lege Kommunikationskanäle fest, zum Beispiel Slack. Den Punkt, den hast du vielleicht auch schon mal gehört in einer anderen Podcast-Folge zum Thema virtuelle Führung. Ganz, ganz wichtig, wenn du mit deinen Teamkollegen kommunizierst, dann ähm, legt gemeinsam fest, über welche Kommunikationskanäle seid ihr am besten erreichbar, welches ist euer Favorit, wo seid ihr am besten erreichbar, welches ist der Kanal, den ihr alle nutzt. Dann Hack Nummer 11, Kollaborationstools zum Beispiel, Konzeptboard wurde genannt oder Miro wurde häufig genannt. Und wir hatten zum Beispiel auch Trello, wo jemand gesagt hat, ja, Sie nutzen Trello für, für ein Kanban-Board. Also Kollaborationstools machen es einfacher, sich im Team untereinander auszutauschen, Gedanken zu teilen und auch allein schon Aufgaben zu visualisieren beispielsweise, gehört ja auch dazu. Hack Nummer 12 ist, ein stabiles WLAN, beziehungsweise auch, hey, zieh dir ein, ein LAN-Kabel. Und ich weiß der, der Tipp kam von mir, weil ich immer wieder merke, es ist manchmal, gerade in Videokonferenzen, es ist so so nervig, für mich zumindest, wenn so gegenüber, dann hängt es, dann versteht man sich nicht, dann ist das Videobild irgendwie eingefroren. Und ich merke immer wieder, wenn ich dann so nachfrage, so also ich habe mich schon angewöhnt, dann bei solchen Problemen zu fragen, ja, hast du hast du WLAN und wo steht wo steht denn das wo steht denn der Router und so und dann sagen die ja das Ganze ist eigentlich irgendwie im ein Stockwerk tiefer und ich bin hier im im, Erd äh, im im Dachgeschoss oder was weiß ich das ist da oben und ich bin im Keller und also meistens beim WLAN sitzen die Leute viel zu weit weg und ja, in, in, es gibt tatsächlich immer noch, vor allen Dingen in Deutschland, sorry liebe Deutsche, es gibt vor allen Dingen in Deutschland immer noch gewisse Gegenden, auch wo die Verbindungen nicht so gut sind, auch irgendwie. Ähm, ja, aber mir persönlich hat es auf jeden Fall geholfen, ähm, ich habe mir damals in, in meinem Homeoffice auf jeden Fall eine Buchse auch legen lassen für die ganze Technik und habe ähm, tatsächlich noch ein, ein LAN-Kabel gezogen zu meinem Computer, damit ich immer allzeit eine stabile Verbindung da habe. Punkt 13 kann ich persönlich jetzt gar nicht zu sagen. Punkt 13 ist nämlich, äh, arbeiten mit einem zweiten Monitor. Buh. Wie gesagt, kann ich gar nicht viel zu sagen. Ich muss dann erstmal so ein bisschen schauen, ja, was ist denn der Vorteil vom zweiten Monitor? Wenn ich mich recht erinnere, auch was dazu gesagt worden ist, ist ähm, besserer Überblick und man muss nicht immer ähm, die Fenster suchen, die man offen hat. Ich habe wieder gemerkt, ich glaube... Ich ticke da so anders, weil ich gedacht habe, so, ja, mach doch nicht so viel Fenster auf oder konzentriere dich doch an, an was du wirklich gerade schaffst. Wieso musst du denn so viel Fenster aufhaben? Aber gut, ich gebe auch hierzu, ich kann nicht sagen, nur weil ich bei meiner Arbeit das nicht brauche, zwei Monitore, dass es andere nicht brauchen, dass es dann nicht vielleicht auch Arbeiten gibt, wo das wirklich viel, viel einfacher ist. Ich persönlich glaube, hätte einfach ein bisschen... Angst oder ja genau ich glaube das trifft es ganz gut ich persönlich hätte Angst dass ich mich mit zwei Monitoren ähm, irgendwie noch mehr drauf starre auf die auf die Bildschirme und mich dann noch mehr verliere irgendwie in, in Ablenkung aber ich weiß noch weiß gar nicht Christian ich glaube du warst das zweiter Monitor dir hilft es auf jeden Fall und du hast gesagt dir hilft es auch beim produktiv arbeiten also, zweite Monitor kann gegebenenfalls etwas für dich sein, dich mehr zu konzentrieren, vielleicht auch mehr produktiver zu arbeiten. Ja, sind wir schon beim 14. und vorletzten Punkt. Noise-Canceling-Kopfhörer. Hey, vor Corona haben wir das ja schon gekannt, so in Großraumbüros. Und warum nicht auch Noise-Canceling-Kopfhörer zu Hause im Homeoffice, gerade wenn auch noch andere Personen zu Hause rumschwören? Also, noise canceling Heißt ja, ist ja bekannt für die Geräuschdämmung früher, vor allen Dingen für die, für die Musikliebhaber, die gesagt haben, ja, ich möchte wirklich nur die Musik hören, ich möchte nicht dann hören, wenn irgendwie äh, draußen noch irgendwelche anderen Geräusche sind, von vorbeifahrenden Autos oder im Flugzeug kennt man das ja beispielsweise auch. Und insofern ähm, haben dann die noise cancelling Kopfhörer aber dann auch Einzug gehalten in Großraumbüros, wo zum Beispiel dann halt auch ähm, Umgebungs Geräusche oder auch Sprache auch rausgefiltert wird. Und insofern kann das natürlich auch was fürs Homeoffice sein. Und das ist zum Beispiel auch so einer der Punkte, wo ich gerade noch am überlegen bin. Ich habe mich immer noch nicht ganz durchgerungen, aber ich bin schon so am am schauen, welcher Kopfhörer etwas für mich sein könnte. Stehen eigentlich auch nur noch zwei zur Wahl. Ich habe mich noch nicht ganz durchringen können, wie gesagt. Aber ich glaube, so ein neues canceling kopfhörer der wird bald angeschafft. Und zwar dann in der Ich-Zeit, gell? Also nicht ablenken lassen, auch der Kopfhörer wird dann bestellt in der Ich-Zeit, hatten wir vorhin. So, und damit zusammenhängt auch Hack Nummer 15, nie gehört vorher, aber hängt mit noise cancelling kopfhörern zusammen, nämlich, was ich nicht wusste, es gibt White Noise. Und ich so, was bitte? Und ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt so schön ähm, darstellen kann, aber ähm, das sind, ist halt so bestimmte Musik oder bestimmte Geräusche, die man spielen lassen kann, eben unter diesen Kopfhörern beispielsweise. Und damit wird halt ähm, Lärm und andere Störgeräusche werden damit als weniger laut empfunden. Das heißt, die sorgen für so ein gewisses ähm, ja, Rauschen, man nennt es auch weißes Rauschen, (white noise). also es gibt so einen gewissen ähm, äh, ja, Lärmpegel, wobei Lärm trifft es nicht ganz. Also sagen wir mal lieber, es gibt so einen gewissen kleinen Geräuschpegel, der noch so als äh, angenehm empfunden wird. Und dadurch, dass du das hörst unter den Kopfhörer, wird das andere noch umso mehr ausgeblendet, was außerhalb der Kopfhörer ist. Hörte sich cool an. Einige hatten hatten das schon im Einsatz. Es gibt dann natürlich außer White Noise auch solche Sachen wie ähm, Konzentrationsmusik, findest ja Playlists überall bei Spotify und YouTube. Es gibt da ja auch, was weiß ich, Regengeplätscher Dann kannst du dann eine Stunde oder länger, 13 Stunden in Dauerschleife irgendwelche ähm, Regentropfengeräusche hören. Und das alles soll uns helfen, tatsächlich konzentriert zu arbeiten. Und das war's schon. 15 Hacks, die dir hoffentlich dabei helfen, im Homeoffice konzentrierter und vor allen Dingen auch produktiver zu arbeiten. Und ich hoffe natürlich, dass vielleicht ein, zwei Tipps dabei waren, die dir helfen, die dich angesprochen haben, wo du sagst, ah, habe ich zwar schon mal vielleicht irgendwo gehört, aber klar, jetzt, wo ich das nochmal so höre, den Podcast, das ist wirklich eine gute Idee. Das probiere ich aus. Wie gesagt, bei mir waren es auf jeden Fall dieses äh, Deadline setzen für den Feierabend. Noise-Canceling-Kopfhörer stehe ich kurz davor. Und wenn ich die dann habe, dann natürlich auch das mit dem White Noise. Und ich bin ganz gespannt, welcher Hack hat dich persönlich angesprochen und wo wirst du ausprobieren? Wenn du magst, schreib mir das doch, gern als E-Mail oder auf LinkedIn. Und wenn du auch bei diesen Erfahrungsaustauschen dabei sein willst, dann ist der einfachste Weg, einfach bei LinkedIn in unsere Gruppe für Führungskräfte und HR-Expertinnen und Experten zu kommen. Die Gruppe heißt auch, Führung kann so einfach sein, genau wie dieser Podcast. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald dort. Hey, das soll es an der Stelle wie immer gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, dein Alexander.